0: Для интернета и мобильных сетей вы слушаете. То есть самый интересное из мира гаджетов, интернета, технологий и культуры за неопределенное время. Мы опять с вами за микрофонами. И культуры. За микрофонами Валерий Истишев и Митя Иванов. И мы начинаем наш подкаст. Сегодня множество интересных тем. Давайте мы сейчас их частично назовем и все детально обсудим.
1: Ну, слушай, надо рассказать всем людям, что, во-первых, мы вернулись из, так сказать, страны с фаерволом из Китая из Шэньчжэнь непосредственно, побывали в куче крутых местечек, сняли кучу крутого видео, и есть что рассказать, потому что эмоций больше, чем видео все-таки в итоге. вот Поэтому да. у нас там практически половина подкастов мы будем обсуждать именно шэньчжэньские приключения, вот, когда должны были стать да. изначально гуанчжоускими.
0: Да, но кроме этого, естественно, есть как бы мировые новости, кроме того, что мы съездили в Китай. Прошла большущая, самая большая на сегодняшний день игровая награда Game Awards 2019. И кроме того, я поделюсь новостью, почему я перепрыгнул с Safari на браузер Chrome. Ну и об остальном, наверное, детально. Еще вышли несколько сериалов, которые я ждал. Точнее, один, и я его уже успел посмотреть. Погнали!
1: Ну, Валер, вот ты вот внезапно при подготовке к подкасту в нашем Google Доке мы работаем в облаках иногда с Валерой, вот написал, почему я перепрыгнул с сафари на Chrome. Так вот, вопрос Валерию Истишеву из Любляны, так сказать. Скажите, пожалуйста, почему вы, известный фанат яблочного всего, внезапно перешли на зеленого робота хоть в таком но виде?
0: Да, рассказываю Действительно, видишь, даже тебя смог заинтриговать чем-то И я этому очень рад В общем, существует большая проблема с браузерами особенно на ноутбуках, ну то есть на портативных устройствах, потому что, так или иначе, все десктопные браузеры основные, они построены на движке Chromium, и это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо то, что все браузеры, особенно если вы открываете большое количество вкладок, очень сильно высаживают ресурс ноутбука, и в том числе батарейка садится, включается охлаждение, куча памяти отжирается, Кто кто так или иначе Работает на ноутбуке, с этим знаком И, как я, возможно Не закрывает старые вкладки У у меня Было всегда решение такое Я использовал Safari На макбуке, потому что Сафари действительно меньше ресурсов отжирала и как-то более оптимально их использовала, именно под маки. Что касается хрома, я его тоже иногда использовал. Он как бы быстрый, хороший, в принципе, все с ним прекрасно, но он очень жрущий. Прям вот буквально пару страничек там с с 20 вкладками откроешь, если там у тебя открыт какой-нибудь Google Docs или YouTube Studio или еще по пару Мне видео-сети. очень
1: нравится твоя, твоя, твоя вот эта вот деталь, а буквально пару страничек Откроешь и тут с 20 вкладками. Нормально так, типа, работаем. У меня, типа, постоянно, я просто добавлю, да, сразу, поколь перебил, у меня примерно, типа, 10 вкладок, и все равно, да, это чувствуется очень часто. стандартный набор. Моя конфигурация, это, типа, 10 забронированных вкладок, которые иногда еще весело вылетают, и надо, типа, через историю вытаскивать все эти вкладки. Так что, да, это боль постоянная, это есть такое.
0: Так вот, новость заключается в том, что Chrome обновился, и у него появилась одна очень любопытная фишка. Можно теперь замораживать вкладки. И вот эта штука включается на самом деле из команды, ну, из, как бы, из строки поиска, не из командной строки. Просто нужно вести определенную команду. Сейчас я скажу какую, если вспомню. И как бы такая... И там можно будет выбрать несколько опций Либо э, вкладки, когда вы в них не работаете Замораживаются, то есть они как бы Не едят ресурсы, и когда вы к ним возвращаетесь Возможно, у вас как бы они, Она отрефрешится, но зато Она как бы не будет отжирать И это прям вот огромное спасение Я сейчас совершенно спокойно сижу э, Сейчас вот посмотрю, сколько у меня вкладок открыто Разве зависит? Ну, короче, наверное, порядка 30 или даже 40 э, вкладок на хроме у меня открыто. Э, Ноутбук чувствует себя совершенно нормально. Это MacBook Pro 13 на i5. Э, И он не шумит, не греется. И как бы все хорошо. Я совершенно спокойно между ними переключаюсь. И у меня даже вот они не рефрешатся. Э, Короче говоря, я всем советую. Это отличное решение этой проблемы, которая уже давно существовала. Сейчас... Дайте мне момент. Я, ну, скажу, я вот сейчас, да,
1: вел, в, в, собственно, в Google, а в принципе, там в 2015 году какие-то были решения, в 2016 году просто нужно, нужно выбрать расширение, я так понимаю, да?
0: Ну, вот э, раньше можно было э, делать это какими-то сторон, сторонними штуками, я старался Ну, я
1: расширения всякие, вот тут Вантап какие-то, еще что-то разные, как бы, предлагает. Разные гиды разных лет предлагают разные, соответственно, э, решения. Я жду твоего да, вот, но, а, но, совета.
0: Да, но сейчас как бы появилось именно стоковое решение. В общем так, команда очень простая. Просто пишите в строке поиска Chrome двоеточие два слэша Flex и там уже будет вкладочка, которая называется Tab Freeze и на ней можно выбрать, например, enable. и у вас, собственно, как бы будет заморозка включена. И там есть еще несколько опций, можно сделать, чтобы они, например, не постоянно фризились, а через там, 10 секунд каждые 15 минут. В общем, это прям спасение, это буквально такой немножечко лайфхак для тех, кто за этой новостью не следил, я прямо обрадовался. Мне Игорь, кстати, подсказал это, и я, я прям счастлив. На самом деле, еще одним решением у меня было по поводу браузинга по страничкам, я просто пересаживался на iPad Pro, потому что на iPad, когда ты в браузере сидишь, там у тебя может быть тоже бесконечное количество вкладок, и они как раз-таки по умолчанию замораживаются, потому что на на iPadOS это изначально как бы так так сделано. И я все думал, когда же хоть кто-нибудь в браузере, в десктопном сделает подобную фишку. Ну вот Google оказались первыми. Я думал, кстати, в Safari появится это раньше. Вот, Ну ладно, давай уже переходить. Это здорово, но... Нет, это очень здорово,
1: но я не могу пока этого найти.
0: Серьезно? Да. Это странно. Это странно. Может быть, это какой-нибудь типа... А проверь... Нет, я вошел в меню экспериментов. Нет, не эксперименты. Короче, ну смысле, зайди «About Google Chrome» и проверь... Да, «About Google Chrome» и проверь, последнее ли у тебя обновление. В общем, да, изначально нужно, естественно, обновить Chrome до последней версии, чтобы у вас все это дело появилось. Изначально ее там не будет, потому что это обновление вышло совсем недавно. Вот. Ну, проверь. Называется это, кстати, Proactive Tap Freeze. Можно, в принципе, непосредственно по этой команде сразу перейти. Потому что Chrome Flex, она как бы выводит тебе сразу все. Ну что, нашел? Mm,
1: Я хочу, ну ладно, нашел. сейчас обработали Chrome. Сейчас, может быть... О, обновление какое-то пошло, да. Короче, да, походу, надо обновляться, чуваки. Mm. Так, и про- да, проект в mm, Действительно. И ты сделал что, Enabled? Я сделал Enabled, да.
0: Я, я сделал просто Enabled.
1: А есть же классная, типа, Enabled Freeze, Unfreeze 10 секунд
0: каждые 15 минут. Можно так, да, попробовать и так, и так.
1: Ну, ладно. Как бы прикольно. Ладно, я сделаю реланч, и станет все Хорошо.
0: Так, ну ладно, все, о лайфхаках закончили, давайте переходить к одной из главных тем, про Китаем поговорим попозже и более содержательно, а сейчас я хочу пробежаться все-таки по Game Awards 2019. И прежде чем мы поговорим о номинациях, кроме того, на самом мероприятии еще были показаны несколько новых... Тайтлов. Ну, как бы поговорим об одном, потому что меня лично очень впечатлил трейлер, и мне кажется, тебе он тоже понравился, когда я тебе показал его перед записью подкаста. Компания Microsoft, во-первых, показала нам, как будет выглядеть новый Xbox, и как он будет называться Xbox Series X. В жаргоне уже в интернете начали его называть Xbox Sex, Сделали уже кучу мемов, как это полагается. И действительно, Xbox будет выглядеть как коробка. Ну, как бы, как изначально и планировалось. Это параллелепипед, то есть прямоугольной формы. Немножечко такой, как бы, высокий. Но, в принципе, насколько я понял, именно по изображениям, не такой уж и большой. Кроме того... Да, э- я тебя
1: сразу перебью. Во-первых, есть такой ресурс, может быть, кто-то из наших подписчиков и постоянных слушателей знает такой ресурс, как The Onion, который выпустил гениальную штуку на эту тему, потому что Xbox на самом деле показал не коробку и не приставку, а рассказал о планах о возведении 40-этажного небоскреба в центре Нью-Йорка. Это к чему вот. вообще? Ну, на самом деле, это просто... Нет, это просто такой типа, шутками, Масик, просто Зеонион, это с него взял, 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 взялась, как это сказать, коспия, с него началось э, такое ин, информационное агентство Панорама, то есть это как бы ребята, которые делают фейк-ньюс, и очень смешно это обычно э, переворачивают. Вот, то есть они реально вписали вот этот вот рендер э, Xbox в э, пейзаж да. Нью-Йорка, и получилось просто блестящий но ну, не на самом деле, там да, правильный пипит, черный, глянцевый, очень классный. Единственное, типа, что смущает, это прорезь для компакт-диска, который надо как раз обсудить, потому что физические носители все в 2020 году, причем в конце 2020 года, когда выйдет Xbox, это уже известно, это все-таки как бы, ну, мы, мы же все-таки в целом-то, мы же за диджитал и за цифру. Вот, Но рынок диктует такое, что диски покупают, видео с дисков смотрят, и, соответственно, надо было какой-то физический носитель иметь. Но, на мой взгляд, физический носитель в новом Xbox это все-таки некое э, ограничение, так или иначе, потому что ну невозможно в игру вместить вот, вот в маленький диск все-таки ну, слушай, вот, но ну, Blu-ray вот многослойный,
0: он, он сколько сейчас там максимальный объем? 80 гигов, мне кажется? 50, да?
1: 50 по-моему. Ну, 50, или 80, 80. да. Ну, ну, все равно.
0: На самом деле, я хочу сказать в сторону защиты именно физических носителей. Все-таки в них есть некоторая, как сказать, некоторые, вот, ну, консольность. Вот именно за счет физических носителей консоли являются именно теми, что они являются. Грубо говоря, этот диск ты можешь дать другу, он может поиграть. Этот диск ты можешь продать, его ты можешь обменять на какой-то другой. И да, понятно, что сейчас этим занимаются гораздо меньше людей, чем это было раньше, когда были картриджи, когда у нас, были, когда у нас было все на дисках, да, когда мы вообще из интернета еще интернет магазины еще не открылись. И как будто бы эта штука должна отмереть. Но мне кажется, хорошо, что такая опция до сих пор присутствует. Кроме того, так или иначе, хочется иногда посмотреть Blu-ray диск. Если у вас дома нет специального плеера, я думаю, что покупка специального плеера домой это достаточно бесполезная покупка, потому что вы всегда можете взять PlayStation или Xbox, и у вас будет как бы консоль и еще и Blu-ray плеер. И в принципе стоит он будет столько же. Ну, а да, как... Еще есть Netflix. И вообще, я на самом деле Netflix, недавно, подумал. Я недавно подумал, у меня дома это единственное устройство, которое в принципе способно читать диски. У меня нету больше. У меня нет компьютера с приводом. У меня нету отдельного плеера. И единственное, куда я могу засунуть хоть какой-то компакт-диск, это игровая консоль. И если и, и туда нельзя будет, то как бы вообще прощайте диски и прощай Blu-ray. А иногда хочется какие-то вещи покупать на Blu-ray чисто для коллекции, чтобы они у тебя лежали, пылились, и ты, в, 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 не знаю, каким-нибудь декабрьским вечером сел, включил там, не знаю, «Звездные войны», старые, учил, на Blu-ray смотришь.
1: Драйдер-шоу на компакт-диске.
0: Подобарочка. Да. На, на
1: самом деле я типа, да, ну про физический насильник вот как бы обсудили, да, мы все равно, за, я все равно за, за игры в цифры, извините. Ну вот, но я не про то в большей степени, я про э, то, что благодаря этому, в принципе, можно оценить масштабы э, Xbox. Потому что ровно по прорези, ну, типа, кто знает, размер компакт-диска, диаметр компакт-диска, это 12 сантиметров плюс-минус. Но, соответственно, прорезь чуть больше. И там получается, ну, визуально видно, что именно чуть больше, половина. чем 2, чуть, чуть больше, чем две прорези влезает в высоту, соответственно, это в районе 25, может быть, максимум 30 сантиметров. А сверху, как бы, сечение вот этого э, кубика, именно, полилепипеда, это квадрат э, со стороны примерно либо 12 на 12 сантиметров, либо примерно 15 на 15 сантиметров. Еще сравним собственно с размерами контроллера то есть соответственно у нас получается примерно там 15 на 15 на 30 сантиметров то есть очень правильный mm-hmm. такой прямоугольничек вот получается и в общем это на самом деле не очень действительно большой размер плюс главное это достижение а, именно разработки и инженерии и, в данном случае xbox это во-первых офигенное охлаждение, потому что вся верхняя часть — это огромный кулер, и плюс э, такая печная труба, труба вниз, да, да. которая охлаждает То, мы, элементы. — что мы, кстати, говорили, мне кажется, да. в,
0: в прошлом выпуске было бы прикольно, если бы PlayStation был выполнен в дизайне Uh, это... Нет, мы это мы говорили Mac в самолете. А, мы говорили в самолете, да. Ну, просто я как раз думал Стас- uh, над тем, Mac что Pro. было бы здорово, чтобы, да, был вот такой вот э, круг, круглый турбина урна, э, и это была консоль. Потому что там, опять же, очень хорошо все с охлаждением. Единственное, там еще сложнее будет строить привод, <laughs> чем квадратная штуку
1: Нет, это, это был да, наши пользователи, конечно, не знают. Это мы, когда летели, собственно, обратно из Китая и узнали про анонс Xbox, и его показали. Это единственное, что мы придумали, что может сделать PlayStation под другому, чтобы отличаться. То есть у нас будет Квадратный, типа прямоугольный Xbox и круглый PlayStation. на Наше мнение такое. Да? Да, Нет, на самом деле я хотел, хотел добавить: да, что типа Фил Спенсер сказал, что благодаря такой конструкции нам не нужно будет делать никаких вертикал стендов, ничего. Просто она приоре будет стоять вертикально. Я понял, горизонтально его ставить будет, не рекомендуется. Вот это все. Ну, да. Вот как нынешние обычные приставки без вертикал стенда нельзя. Типа, ну, не, не используй, пожалуйста. На твой страх или ну, да. На полку
0: да. под телевизором, как многие привыкли ставить, эту консоль, не не поставишь ее можно поставить рядом с ну, телевизором можно на пол Только можно... вертикально да. Да, да, да и это будет вот, носить но... некоторые ограничения конечно
1: ну да но при этом типа как бы казалось бы всегда было проблемой. вот ну мы, 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 мы давно живем мы помним вот эти все истории что как бы мы помним что вот вертикальный привод когда находится это как-то страшно по жизни как-то вот стрёмно было вот с вертикальным приводом, то там типа ну типа закон о гравитации там диск смещается, вот это все непонятно в общем. Ну, ну, да, было
0: это давно. Не, ну, на самом деле как бы основная проблема э, консолей нового поколения скорее всего будет в охлаждении, потому что более мощное железо и естественно как бы это должно быть продиктовано конструкцией. Э, многие из вас наверняка видели э, DevKit э, PlayStation. 5, который тоже выполнен в таком очень футуристичном дизайне, и он просто весь набит вот этими вот соплами. Ну, надо учитывать то, что кит он еще сильнее греется, потому что там на нем проверяются как раз на максималках все, как будет реагировать консоль и так далее. Но все равно мы знаем, что современные консоли шумят и греются, особенно когда загрязняются. Мы знаем, что даже когда-то самая первая ревизия Xbox, я помню, там была основная проблема как раз в нагреве, и ее нужно было там закутывать иногда в плед, чтобы она заработала. Я сам это делал, я помню, вот этого оверхит нужно было делать. Ну, в общем, короче говоря, проблема с охлаждением, я так понимаю, решается частично, частично этой конструкцией. Мне любопытно, как это сделает PlayStation. В остальном, что хочется сказать о самом Xbox Контроллер тоже изменился У нас крестовина по-другому стала выглядеть Это теперь круг, так же, как на контроллере Elite И, кроме того, еще появилась отдельная кнопка для скриншотов Спасибо большое, что ее добавили Потому что раньше это было как-то сложно делать на, на боксе на, на плойке как раз была уже эта Кнопка share, можно было и делать нормально Вот, и кроме того Еще есть такой э, Как бы не слух, слух, догадка Что э, все-таки в этот раз э, Xbox будет Больше больше ПК, нежели Консоль э, И он э, будет в том числе Будет работать на новой Операционке, э, которая Как раз-таки тоже э, Находится сейчас еще в разработке на которую ну, на совершенно новой платформе, на которую вообще потом в дальнейшем перейдут все устройства от Microsoft. Это мы уже видели, что был, было представлено одно устройство на нем. Это вот этот вот складывающийся планшет, да? Да, да, да. Windows X же, да, надо будет называться, если я ничего не путаю.
1: А... Дождь, там Windows X. X Duo или что-то такое, как бы там, типа, несколько вариантов там до, не. Не, не, самооперационка, или, самооперационка, там, самооперационка,
0: как будет называться.
1: А, ну, тогда. Я, я просто помню устройство, да. Нет, я на самом деле хотел э, сразу тебе в стык сказать, ты просто очень много опять наговорила. а я хотел сказать, что главное эта проблема э, новых э, консолей будет не охлаждение. Главная проблема новых консолей будут игры. В этом вот прям гадалки не ходи. То есть, мультиплатформа будет решать, эксклюзивов осталось раз два я обчелся, честно будем. То есть ролик вот этот вот Microsoft, тизер там, типа, что нам показали? Хейла, Герзы, Фифу, внезапно Фифу. Привет, это Electronic Arts, вы что? Вот, ну то есть фокус на игры делается все-таки скорее, конечно, мультиплатформенные, и не мне тебе говорить, фанату, Дести, об этом. Вот, но ну, типа всякие, я думаю, что будет, будет, конечно, жечь кроссплатформа. Чувствуется, что а, вот эти первые опыты именно в кроссплатформенном гейминге они не должны пройти даром. Вот. Ну,
0: это, это, это все, да, я с тобой согласен. Но все-таки я думаю, что... Вот сейчас у нас как бы из консолей главенствует PlayStation. И как бы за ней основная победа. Со следующим поколением многое может измениться. Потому что PlayStation, например, одно, одна из слабых точек – это софт. Все-таки у Sony плохо с софтом. Это не такая большая, это не софтверная компания, как Microsoft. И здесь они как бы могут сделать такой качественный шаг вперед именно на боксе, потому что будут использовать уже операционку, разработанную на новой платформе. Ну, в принципе, даже как бы текущий софт, который на боксе, он лучше, чем на Sony. Тут они как бы могут пойти еще дальше. Посмотрим, что получится. Интересно будет посмотреть на эту битву. Но, естественно, конечно... Естественно, конечно, да. Эксклюзивов все-таки у Microsoft, скорее всего, будет меньше. Но Вот как раз, говоря об эксклюзивах, компания Microsoft не так давно, ну, в смысле, на последней... Нет, не на последней презентации. Это на E3 же они объявили тогда, да? Вроде бы. Что они купили компанию Ninja Theory и еще много других. Но именно Ninja Theory мне запомнилось, потому что я... Очень мне понравилась игра Hellblade первая. И вот как раз-таки на Game Awards нам показали триллер второй части Hellblade. И он совершенно безумный. Если еще не смотрели, обязательно... Загляните. Послушалось не, не трейлер, а триллер. Триллер, он реально триллер. Общем, <laughs> да. Просто он такой психоделически крутой. Вот, э, что касается первой игры э, Hellblade, мне она понравилась тем, что это была, во-первых, э, такая история про скандинавских богов, про вот эту скандинавскую мифологию, но самое главное там было это, э, как создатели игры показали такое настоящее сумасшествие главной геро- героине, которая несла вот голову своего любимого э, э, в Хелл, чтобы спасти там его душу и так далее. Но как бы главное это были его, ее голоса в голове, которые постоянно что-то подсказывали, остерегали и постоянно с ней общались Она не могла от них отделаться. Вот эта вот борьба со страхом, борьба с безумством. И, судя по всему, во второй части игры тут уже будет борьба с безумством другого уровня. Это такой какой-то рейдж у нее там начался. Она просто какая-то стала сумасшедшая. И вот этот ролик, он показывает тоже какое-то другое уже безумие. И самое главное, что этот ролик сделан на движке игры, так сказали нам, собственно, со сцены. И это впечатляет, это реально впечатляет.
1: Ну, им дали возможность, видимо, опробовать, так сказать. Ну, девки ты-то, кстати, Xbox мы не видели, что самое невидимое. Да? Они как раз спрятаны. Но нет, тут надо, знаешь, отметить, что, к сожалению, последние годы Xbox в таком состоянии... Коматоза находился и все игры, которые называются эксклюзивом на Xbox, чаще всего являются эксклюзивом платформы Windows условно, то есть поскольку Xbox является частью Microsoft, таким тем или иным образом является Windows платформой и таким образом и PC, и Xbox получают эти игры То есть, типа, тоже Forza Horizon Ну да, 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 они это, на...
0: тогда вот. это объявляли Что так будет Я ну, хотел,
1: знаешь, такой, типа, мимолетом в проброс сказать Что сейчас стартовали, ну, поскольку мы все-таки выйдем до Нового года Стартовали новогодние распродажи А скандинавская мифология, привет, God of War По тысяче рублей сейчас продают О, зашибись Одна из лучших игр скандинавской мифологии с такой
0: скидосой Это Просто надо брать, брать сразу Не думать С закрытыми глазами с открытыми
1: да это просто вот так а, давай а, тогда все-таки
0: номинации э, номинации давай обратимся по game да. Awards, да да начнем а, начнем слушай, с чего-нибудь но... такого да Ш- что мы Из ждали? гениального с да мы ждали не знаю как вы а я все-таки очень надеялся что кадзими хоть это был и оверхайп да с дестрендингом хоть многие и не нет я считаю что оверхайп это пиво Простите. <свист> 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 okay. да, я на самом деле как бы продолжаю сейчас играть в Death Stranding, и это очень бесконечная и очень увлекательная э, игра. Э, иногда от нее немножечко устаешь, но, тем не менее, действительно, там очень много таких вещей, которых в игровой индустрии не было, и ты э, действительно проникаешься вот, э, тем, э, что, что сделал Кодзима. И сделал, кстати говоря, по его меркам достаточно быстро. Я, на самом деле, не верил, что он выпустит так быстро эту игру. Думал, еще пять лет мы будем мариноваться, смотреть какие-нибудь трейлеры. Потом нам выпустят какую-нибудь маленькую игру, что-то типа демо-версии. А потом уже выйдет полноценная игра. Но каким-то образом у него получилось собрать волю в кулак и сделал Death Stranding. И она получилась крутая. И за это Кадзиме дали премию... Лучшая режиссура. Мне кажется, это как бы очень заслуженная премия. Одна... На, на
1: самом деле она была переназвана в гениальную режиссуру. Мы это знаем.
0: Да, да, И
1: премию включали. Но все же знают, что премия это не только приз, как бы, но и типа что-то там, типа денежное, еще что-то. Там еще капнулс был альбом Виктора Цоя и что-нибудь еще. Дальше да. я шутку не придумал, простите, и она достаточно тупая.
0: Ладно, ну, на самом деле, там действительно очень хорошая режиссура, и интересный сторилайн я еще не прошел, поэтому не могу сказать, как бы, другие премии, которые получила эта игра. Мэтту Микельсону, например, дали за актерскую игру. Это тоже, я считаю, заслуженно. Он он датчанин. Да, Мэтт. Мэтт, это Дэймон. Камон. Окей, простите. И еще за саундтрек дали. Дестрейдингу, ну, как бы с этой игрой мы закончили. Все-таки Переходим, наверное... Наверное, это...
1: обидно быть Норманом Ридусом все-таки в этот момент, да?
0: Ну, почему обидно? Ну, то, что не дали, что ли? Ну, ну во-первых, он был,
1: он был в номинации, а во-вторых, ты таскал, короче, кучу, там, 300 килограммов всякой еды, вот, а дали Микельсону?
0: Слушай, ну, у Микельсона там вот в игре все-таки более драматичная роль, она еще, я до конца как бы не знаю, но она уже раскрывается, и, и по-моему, даже уже за ту часть в игре, которую я его там видел, Уже можно за это дать. Лучшая игра, не буду томить, это, ну, это секера. Можно спорить сколько угодно, хорошо это или плохо. Я считаю, что это немножечко на грани, потому что, ну, не сказать, что там было что-то совершенно новое. Да, там очень крутая боевка, там очень крутые механики, именно вот сражения на японских мечах. Здорово, отличный левел-дизайн, как и всегда у FromSoftware. Но, в принципе... Я бы, наверное, ну вот другие номинаты я на самом деле не во все играл, вот так же и на игру года номинировал. Слушай, давайте давай не
1: перескакивать. Я, я бы сказал тут, знаешь, что секеры это просто true hardcore игра внезапно в этом году вышедшая. То есть, когда у нас а, все ушло в жесткую казуальщину, и а, миром правит Fortnite по БГ и все прочие сессионки, и плюс ко всему там ну, м- много чего происходит когда есть какие-то там ограничения из-за ЛГБТ, QPA плюс сообществ, там, не знаю, тема экологичности, еще чего-нибудь, отцов и детей. Секира — это такой типа глоток свежего воздуха и глоток классического гейминга, который, собственно, в итоге оценили, оценили двумя наградами. Это игра года и лучшая приключенческая игра
0: сразу. То есть Это
1: как бы адвенчура. Жанрова тоже она типа лучшая была признана. Ну,
0: Я, на самом деле, очень жалею, что я не прошел до конца. Я прошел где-то две трети игры, мне еще треть осталась, и в нее очень сложно вернуться, потому что реально когда ты играешь, ты уже как-то натренировался, у тебя все нормально идет, так более-менее гладко. Но, ну, естественно, ты умираешь часто, но так или иначе ты уже как бы идешь по этому пути, долго спотыкаясь и умирая, но идешь. Ползешь, скажем так.
1: Ну, стандартный да. для from, from Software как бы. Да, а но,
0: но вот, вот, вот сложно туда вернуться, понимаешь? Я переключился на другие игры, и я боюсь, что я так и не допройду, и будет обидно. Это вот. называется низкий порог
1: вхождения. А Я бы, знаешь, заметил вот такую вот вещь, вот, вот да эту номинацию. Это? Лучшая поддер- поддерживаемая игра, где взял Fortnite, но дальше идет лучшая поддержка сообщества, где берет Destiny 2. Ну, То есть, типа, вот сообщество, комьюнити, привет. Такие фистбамп такой случился в этот момент.
0: Слушай, ну, я на самом деле считаю, что это тоже заслуженно, да. Я просто был на одном из комьюнити-сборов по Destiny, и как раз, когда были проблемы после запуска Destiny 2, там, когда начался отток людей, именно создатели очень хорошо пообщались со всем сообществом. У меня там было, например, очень много вопросов, прям несколько страничек на iPad, я отчасти часть из них задал часть из них задали другие как бы, участники и реально они все это записывали и я потом заметил уже по эволюции самой игры как они много из этого переосмыслили и добавили и очень здорово как бы, ну, как бы игра изменилась в лучшую сторону и сейчас как банжи бы, вообще как бы, обладает всеми правами на игру и она уже не зависит активиза и очень любопытно наблюдать как они развивают Мир и как общаются с сообществом. Я периодически играю, но сейчас к, сожале... <смех> к сожалению редко захожу в Destiny, потому что есть дест-трендинг. Еще я прохожу Fallen Order, и я очень удивлен, что ни в одной из номинаций вот как раз Star Wars Fallen Order не попало, потому что это тоже, мне кажется, одно из открытий года. Это один из лучших экшен игр, определенно, наверное, лучшая за последнее время игра по Вселенной Звездных Войн. И очень жалко, что она вот тут вот нигде не присутствует. Потому что там хорошая механика. Она практически хардкорная. Ну, в смысле, она такая граничит. Там действительно очень крутая боевка. Там классный сюжет. И и что-то никак. Что-то не пошла. Другая игра тоже, которую, мне кажется, немного недооценили, это The Outer Worlds. Я вижу, что она много где здесь есть в номинациях. Но я не вижу, чтобы она хоть одну номинацию взяла. Потому что тоже это был глоток такой свежий, приятный, такой, как очень жалко, конечно, что его тоже тут нет. Ну, окей. Не, на самом деле, в любом случае, в любом случае, Чего если, любом если случае? посмотреть на номинации и посмотреть на то... Лучше вот смотреть даже не на победившие игры, а на те игры, которые участвовали. Потому что все эти игры, они так или иначе хорошие. Вот контроль я тоже играл. Мне очень понравилось. Ей дали за лучший арт, мне кажется, номинацию. И она клевая. Она, кстати, коротенькая и очень классная. При... А, луч... Вот луч... Очень
1: лучшая артсорекция, да. Серьезно, знаешь, вот ищешь такие, типа, ну, выхватываешь что-то интересное для тебя. Я всегда любил спортивные и гоночные игры. Просто в этом году практически не играл. Времени катастрофически не хватает. Ну, вот это вот лучшая спортивная гоночная игра и победитель Crash Team Racing Nitro Fueled. Это Crash Bandicoot. Ah. Вот, и в номинации при этом Dirt Rally 2.0, E-Football Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019, FIFA 20. А, думаешь, э, кошмар. <laughs> <laughs> Ужас. <laughs> Из всех спортивных игр выиграла максимально неспортивная игра. Вот. Э, Fire Emblem, понятно. Но, типа, на самом деле, меня вот э, мне интересно теперь вдруг вот этот Disco Elysium, который независимая игра, и она взяла и независимую игру, и э, лучшую в жанре RPG, она, кстати, взяла три, что ли, награды. Такая нормальная, ребята взяли. Дебюты инди-разработчика еще не взяли. Ну, я вот, не играл. У нее, меня...
0: Это любопытно, да.
1: Она вроде прикольная. Да, вот см- смотри-ка ты. Э, герзы проигрывают, Call of Duty проигрывают в экшн-игре Devil May Cry пятому. Наверное, хорошо. Но мне вот не нравится, что там, конечно, Call of Duty несколько раз светятся, Хотя он светится, с другой стороны, в награде «Лучшее звуковое оформление». То есть, как пушки стреляют.
0: Ну, как пушки стреляют, Наверное... как топают, как там пыль летит. Ну, я... Да, но, но на
1: самом деле, но при этом, типа, вот я вижу лучшая мобильная игра Call of Duty Mobile, о которой мне сказали примерно все. Я mm-hmm. ее так пока что не попробовал, но чувствую, что надо попробовать, потому что там вроде как все хорошо, и все прикольно, и все здорово, и весело. Вот. Ну, да, вот, для мобильной это тот самый гейминг, который... Ну, вот. Мне даже какая-то реклама показывали несколько раз, и я такой прям, блин, надо качать, надо качать.
0: Ну, они вовремя ее выпустили, когда вот, в принципе, уже э, потребность именно в мультиплеерных мобильных играх сейчас велика, да, народ рубится там Fortnite, PUBG и, э, и аналоги, и вот вышла колда, и я так понимаю, что она очень хорошо собирает и очень хорошо в нее играют. Хотя я сам не фанат последней части «Колды», мне не нравится вот это искажение фактов, я не говорю, что там правильно, что ее там запрещали. там
1: там просто перебор с... ну, Там есть просто лютое передергивание, потому что мы играли тогда, я что-то в уборе остался, и мы включили, и ты, ну, во-первых, тебя не цепляет сюжет совершенно, независимо от того, типа там, русский ты, не русский, но типа он он, он странный. Вот. А дальше, типа, ну, я, я дальше уж не знаю, там, наверное, совсем уже как бы клюку пошла. Вот. Ну, вот, ну, ну, все равно, это, это просто стрельба и все.
0: Самый большой скандал был вот это, то, что, типа, дорогу смерти там построили русские, хотя ее строили вроде как даже американцы. Ну, и, короче, там много вот этих вот таких э, э, перебрасываний фактов. И зачем это нужно было делать, я вообще не понимаю. Ну, это какой-то бред, я не знаю. Если как бы у... Создателей была цель именно настроить как-то против России и исказить факты, то как бы они ее добились. Но просто сама, сама игра, насколько я понимаю, вот э, у меня знакомая игра, Именно мультиплеер, она очень крутая в плане мультиплееров, в плане механик. Но зачем делать вот эту вот всю херню, как бы без этого вообще никак что не. Шарик что, что нужно был скандал для ПИАРа. Так или
1: иначе, это я думаю, что игра так или иначе просто базовая колда которые, собственно, вот как тебе и говорят, что, типа, все играют ради мультиплеера, и как это всегда и было. Типа, ну, да, синглплеер да. в колде это всегда такая грань. Ну, то там, ну, мы помним, как стреляли в космосе там, из Узи и Калашниковых. Вот, это про передергивание фактов, там, и пере, пере, ну, как бы, передергивание физики, как бы там было. Поэтому нет, мне на самом деле, типа, выводы по... Game Awards, если так вот внешне быстренько посмотреть, к сожалению, такие, что игр не очень много. Ну, то есть, действительно, игр как-то маловато стало. и, И тем более ценных игр маловато стало. Вот, но ну, слушай, это, ну, это, это вот,
0: А из, из, вот, из этих игр абсолютно точно, ну, вот если бы я говорил, во что поиграть, из того, что я так или иначе посмотрел или хочу поиграть, это вот Control, Death Stranding, Outer Worlds, Sekera, Resident Evil мне очень многие рекламировали, говорят, тоже очень крутая. Astral Chain, вот я начал играть на свече, она тоже клевая. Borderlands 3 тоже. Ну, как бы, в принципе, достаточно хороший набор, во что точно стоит поиграть, потому что, как бы, это пропускать не стоит. Но мы с тобой,
1: мы с тобой, как Game Awards, как независимое представительство Game
0: Awards по советам Симулятор Гуся и Марио Kart. Да, симулятор Гуся, конечно, победа. На самом деле, симулятор Гуся скоро выйдет для PlayStation. Э -э 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 И, мне кажется... На ПК он есть или нет? Мне кажется, на ПК, наверное, он изначально был, Да.
1: По-моему, он есть, да, да, да. Ну, типа, это крутая, веселая игра, это такой, типа, а-ля скринсейвер, но фановый и Да, изначально желательно посмотреть
0: видео Гейм как он играет. Это лучшая реклама этой игры, мне кажется.
1: Ну, Сим да. прощаемся с этой темой Обсудили игрушки не, не, Неожиданно в начале практически А все-таки давай а, Расскажем про то, что мы поехали В Шэньчжэнь Это город на границе Гонконга с Китаем Независимого нашего Гонконга С зависимым нашим Китаем Мы чувствовали на себе боль От китайских фаерволов, так сказать Но, Но в не первую сильный. очередь Я хочу такое да, в первую очередь хочу поднять тему, что Шэньчжэнь это такой город контрастов. То есть мы с тобой видели крутые контрасты. Мы с тобой видели фабрику опа, и при этом мы видели электронный маркет, где за там три копейки можно было купить десяток чехлов и еще ездишку в придачу. А мы с
0: тобой видели и миллион поддельных аэроподзов. AirPods, крутой... и... Да, миллион
1: поддельных аэроподзов и... и настоящие аэроподзы. Мы с тобой видели красные фрибадзы. Мы с тобой видели а, огромные флагманские магазины Huawei и Xiaomi. Мы с тобой видели а, при этом, типа, а, что сказать, а, ну, брендовые магазины и в то же время кру- крутые китайские бренды. Вот не те вот фейки, к которым мы привыкли, сумасшедшие. Мы нашли действительно прикольный а, китайский бренд, который прям, ух, модный, кл- классный, крутой и, судя по всему, прям вообще захватит мир когда-нибудь вместе с китайцами, похоже. Вот, а... Что же, что же. Почему же такой контраст? Вот, а, да, еще мы видели бензиновые автомобили, которые соседствуют с полностью электрическим общественным транспортом такси, с крутым аналогом типа Теслы китайским. И при этом такой город, который существует всего лишь 40 лет, который состоит просто из высоток небоскребов, и у него просто нет исторических зданий никаких. Вот и при этом мы видели полное, ну это самое, этот центр так называемой китайской кремниевой
0: долины, в котором никто вообще никто не говорит по-английски. Да, это да. Но это не единственный контраст на самом деле, который был. Я уже не первый раз в Шэньчжэне, я уже был до этого два или три года назад, и я заметил, что даже за этот короткий срок город изменился. Тогда я приехал, я удивился, как много там было электрических велосипедов. Они все там ездили, они убрали там все мопеды и так далее, чтобы они там не дымили. В этот раз, вот как ты уже сказал, такси, например, практически все такси в Шэньчжэне, вот такие синие там машинки, это фирма BYD, вроде, это все электротакси. Да. ну Полностью как бы электрифицированные такси, и их дофигище, их прям очень много. Кроме того, много Тесла, ну именно не китайских, а сама Тесла сам, сама тоже туда зашла, там много магазинов официальных, мы видели, наверное, штук 5 только в разных местах города, и, собственно, сам, самих машин достаточно много. Сколько мы там с тобой, мы же играли в игру Тесла, мы, ну, где-то... больше 20 точно посчитали. Больше 20 мы то, то, точно увидели, <laughs> да, хотя гуляли не так уж и много. Вот. И, собственно, контраст для меня был немножечко в другом, кроме знаний языка. Мне еще очень понравилось, когда мы приехали вот в этот э, бизнес-квартал. Ну, там вообще, на самом деле, весь город выглядит немного как бизнес-квартал, потому что он весь усеян высотками. Но это одном... значит,
1: квартал на квартале, квартал он да. погоняет, скорее. То есть типа, Потому что ну, надо для понимания наших слушателей рассказать, что, в принципе, все расстояния это измеряются несколькими километрами. То есть, отъехать от нашего отеля, который был прямо рядом с границей уже... Китая с Гонконгом, грубо говоря. Но отъехать куда-либо, допустим, где главная сейчас штаб-квартира ОПА находится, это 3-4 километра. Вот. Потом какие-то, типа, главные парки в, общем, в городе. 34 которые...
0: километра. 34 километра.
1: Не, 3-4 километра это я имею в виду, где мы сидели вот в этой кукурузине. Это же главный офис ОПА там. А, мы с тобой не, пешком. Кажется, оттуда презентация
0: была, да? Там была презентация,
1: да? Офис был. Не, 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 там, там сказали, что вроде как офис Опа сейчас да. сидит, они переехали, и они в этой, в этой башне да. сидят. Вот, но это там 3 километра, допустим. Другой вопрос, что, типа, вся жизнь, какие-то тусовки, крутые ресторанчики, это, типа, 11 километров. А первый день мы ели тоже, типа, как бы в центре города, но это 11 километров. Электронный маркет у нас, от нас был в 18 километрах. То есть это мы в пределах Москвы, думаю, у нас тут вся Москва, типа, порядка там 30 километров, я не знаю сколько она там увеличилась с э, новой Москвой. Ну, типа, 30 километров. А тут город, которому 40 лет, ну а он, да, типа, да. стирается на 30-ку, на 40 километров легко город здоровенный. Это, конечно, поражает. И кроме того... И он, типа, главным такими райончиками небольшие да. дома, потом, хоп, небоскребы, там, пять штук.
0: Да, из-за того, что он проектировался уже, по сути, в наше время, мы особо там не заметили пробок, хотя жители там на минуточку, там, семь миллионов, что ли, если не больше. Да. Большой мегаполис Вот. Один из районов, да, в котором мы были, где был как раз построен вот этот флагманский большой магазин ОПО. Это он чем-то напомнил немножко Акихабару в Японии, но такой, на минималках.
1: Ну, немножко, я
0: бы сказал. Да, там очень много как раз вот этих вот рынков странных, цифровых, и миллион Apple Я я думаю, мы с тобой видели
1: просто реально... Мы просто видели реально э, офлайновую версию Алиэкспресса. Да, вот. Я сейчас да, вот это понял. Там,
0: там просто куча магазинов Apple Store выполнены как в дизайне Apple Store с такими же столами примерно. Они маленькие, разные и, ну, естественно, все неофициальные. Множество магазинов Huawei, множество магазинов Oppo э, и, и Xiaomi. В общем. Но мы решили найти прям самые. Есть, знаешь, знаешь, каноничные... что я внезапно понял? Ага.
1: Что мы э, видели магазины ОП, но не видели магазины Realme, Viva. Ну, то есть другие люди. Вива видели uh, с видели.
0: холдинга BBK One Plus. видели, мы бы заходили даже в него. Даже несколько я видел. Да? Да. Ну. Самое интересное, да, мы решили найти настоящий официальный магазин Xiaomi и выяснилось, что в Шенчжене находится, оказывается, самый главный флагманский магазин, который площадью 650 квадратных метров, который делали те же примерно люди, что и Apple Store на 5-й авеню стеклянный. В общем, интересный магазин, там все дешево и много всего, огромный ассортимент, можно сразу все покупать. Мы даже сняли об этом отдельное видео, так что подписывайтесь на канал Дроидер не пропустите, мне кажется, будет интересно. И, кроме того, что самое смешное, напротив него построен тоже новый магазин флагманский от Huawei, и он еще больше, он выполнен тоже в очень интересном дизайне. Чем-то напоминает Apple Store вот этого нового поколения. Там есть специальная э, зона, огромная для обучения, с большущим экраном э, и скамеечками, где мы, когда там находились, там э, э, учили пользоваться камерой, насколько я понял, как фотографировать, ну, какие-то Иначе минимальные я знания. Бы добавил, самое, вот, такие...
1: Я бы добавил сразу, где, прости, перебил, а по поводу того, что вот Условно вот ты сказал, что Сиоми строил человек, который занимался дизайном Apple Store, а, но все-таки Huawei. А по дизайну мне кажется, это вот такой типа, если было были офлайновые Google Store, это был бы скорее Huawei, потому что вот это вот а, обтянутые колонны и стены войлоком, вот эти да, это прям чисто мне кажется гугловская тема.
0: Этот серый войлок, плюэвый да, да. О- о- Очень красиво сделаны, очень такие материалы приятные. Прям вот хочется трогать эти колонны, трогать стены и здорово, да, но но при этом вот тут как раз я испытал самый большой контраст от Китая, когда мы прошлись там буквально какие-то там 200 метров... Нет, ты, раска... ты
1: расскажи... Нет, ты... Нет, не 200 метров. Во-первых, история банальная в том, что мы узнали, что есть в флагманский магазин. Мы подошли к нему и не поверили, что это 650 метров. Я, Я реально потом ходил с этой AR-рулеткой на Huawei на своем типа, и мерил примерные масштабы этого магазина, прикидывал, насколько это правда. Вот, Но у нас была другая точка, которую нам скинул некто Борис Веденский, и сказал, что там находится флагманский магазин. Мы смотрим, а там 3 минуты на такси и 10 минут пешком. Ну, мы и пошли. Валера писал да, мужественно да, да. таймлапсы, и у него
0: затекла рука. Просто вот, это, а на самом деле, смешно. Нет, погоди, погоди. Это, это было смешно. Мы <с- 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 нашли новость, то что открылся большой флагманский магазин. А, нигде адрес его вообще найти невозможно. Гугл-картами, когда ты пользуешься, естественно, он не находит. Потому что Google карты там, в принципе, как бы они вроде как работают, но не все находит то, что нам нужно. Нужно вейбу-карты, наверное, было включить. И э, скинули тоже Баряну, чтобы он там поресечил И он нашел нам в э, адрес этого флагманского магазина Мы дали этот адрес таксисту, приехали туда э, И нашли этот магазин э, Но подумали, что это но не, не Да, по- Не поверили И да. пошли на ту точку, которая была собственно на карте Шли мы где-то минут Fort 10-10, Fort 10-10 Fort Fort да, минут, ну, может, 10 или 7 минут шли. Я все это время снимал э, таймлапс, думал, сейчас будет так эффектно, как мы дойдем до магазина. Э, в итоге мы э, прошли э, вот этот район высоток э, со Старбаксами, с э, дорогими офисами и крутыми какими-то флагманскими магазинами, э, и, в, и с, с магазинами всякой одежды там. И, ну, в общем, с премиумом мы прошли и попали в район как, каких-то трущок непонятных, где... Континентального хит... китая такого, да. Да, где белье там сушатся э, на улице, где с- сидят какие-то подозрительные личности, смотрят на тебя косо, э, сами одетые в трикошки такие странные. Ну, ой, о- Очень подозрительный район, и он буквально в двух шагах был от этого бизнес-района. И вот, вот это вот действительно контраст. Я думаю, блин, нифига себе, вот как так? вот Вроде как вот буквально отошли на два шага, и, и получай вот такой вот Китай. Хотя, в принципе, город новый, но все-таки там есть некоторые Нет, там самое,
1: самое интересное было, что реально мы пришли вот именно на ту точку, там была какая-то высотка с огромными синими дверями для выпуска грузового транспорта.
0: Да, в итоге, короче Деда, говоря,
1: предполагался магазин с В
0: итоге, если будете в Шэньчжэне, примерно, скорее всего, вам Square подскажет, где это, в каком районе, но точка будет неверная. Ориентируйтесь по по флагманскому магазину
1: Huawei по куче крутых магазинов. Там, кстати, да, лайфхак вам от дроидера очень крутой, манговый, типа милкшейк, чай. Не знаю, как это все-таки правильно называется то ли сырный чай, то ли что. Небольшая, очень классная кафешка, где какие-то сумасшедшие сладости, сэндвичи и крутые напиточки.
0: Да, это один из самых вкусных напитков, которые я вообще на самом деле пил, безалкогольных какая-то очень классная штука, там прям из свежих фруктов они делают э, такой, типа, смузи, я не знаю, что-то сока, э, добавляют туда какую-то белую субстанцию, что-то типа молочное, наверное, и все это вместе очень вкусно э, пьется Да, и в,
1: в общем, гла... да, э, а при этом еще второй второе, лавка, потому что мы предварительно созвонились с Валерой, и примерно два часа обсуждали, какие мы идиоты, что не скупили весь магазин Xiaomi примерно, потому что а, там хочется покупать все, но ты себя каждый раз останавливаешь, а потом приезжаешь в Москву, смотришь цены, смотришь ассортимент российских магазинов и думаешь, какой же я был дурак. Вот, да. Поэтому, как бы, если уж так сложилось, и вы оказались в Шенчжене, не скупитесь, покупайте индукционную плиту. Это дешевле, да.
0: Там Мало того, а что лампы. цены дешевые, там еще есть эм, скидки. Ты не ожидаешь, что там еще будут скидки но они там есть и реально получается все супер дешево мы пришли туда купить redmi k30 но ну, как бы это был, была основная цель и он там был в наличии мы его собственно обзор на канале видео, да, да. Уже. но кроме этого я еще там целую сумку накупил и мити тоже накупил себе гаджетов и ты две все, сумки все. накупил камон да я две сумки а тебе дали Ах. даже три да, еще мне положили да, какой-то но, подарок наушники. Да, но самое смешное, мы больше всего боялись за то, что мы не сможем расплатиться за наши покупки, потому что в Китае, если вы думаете, что вы туда приедете со своей карточкой, визой или мастер и будете чувствовать себя совершенно комфортно, вы ошибаетесь. Все платежи в Китае проводятся либо наличкой, либо через прекрасный мессенджер. Это Вичат.
1: Нет, нет, три, три способа: наличные. Карты Union Pay. А, ну да, вот, еще Union Есть Pay. еще такой способ, да. да. И вот э, наш любимый с тобой ВИЧАД. Да,
0: ВИЧАТ ты как раз привязываешь карту с Union Pay. И для этого нужно именно быть все-таки гражданином Китая, потому что раньше вроде как платежи работали и для иностранцев, но сейчас нет чтобы зарегистрироваться Нет, в не совсем так.
1: Там должна быть карта, карта UnionPay, зарегистрирована в Китае. Да, То есть, да, да. Я, условно, у нас там Ростельхозбанк и Газпромбанк предоставляют UnionPay, но мы могли бы расплатиться этой картой, но если бы в Вичате мы смогли с тобой зарегистрироваться, да. забегая вперед, то мы бы не смогли прикрепить эту карту
0: Да, с WeChat у нас была тоже очень любопытная история Мы подумали, что нам надо подготовиться Перед шопингом, Поставить Вичат и запилить туда какую-нибудь карту Мы думали, что у нас что-то получится Установили оба себе на телефон Вичат И что самое интересное У меня когда-то был аккаунт Вичат И я даже пользовался им в прошлую поездку в Китае Он куда-то там удалился Потом выяснилось, что они Каждые полгода удаляют неактивные аккаунты И для того, чтобы получить новую регистрацию, нужно найти какого-нибудь человека с Вичатом, который вас авторизует. Притом этот человек должен быть зарегистрирован там больше года. У него должен быть активирован как раз платежный сервис. Ну, в общем, там очень много различных условий. И мы промучились, наверное, несколько часов с этим Вичатом. Потом бросили. Да, мы не
1: бросили. Давай давай скажем сразу. Там, Там хуже все. Вичат. Во-первых, для человека, который пользуется Вичатом, он может приглашать своего друга одного раз в три месяца, два раз в полгода и три раз в год. Максимум. То есть, типа, три человека в год. Это первое. Второе. Когда мы таки смогли как-то получить условные инвайты от людей, потому что мы подняли на уши, мне кажется, пол людей, проживающих в России, которые пользуются Вичатом, вот, мы, у нас все получилось, мы такие, мы входим, и нас тут же банят. И как выяснилось, типа, примерно половина нашей айтишной тусовочки уже в курсе этой ситуации. Они нас троллили таким образом. Типа они продолжают, потому что Валера в Фейсбуке писал: Ребята, у кого есть WCAT, помогайте, давайте, сейчас справимся. В общем, мы страдали, потому что после блокировки ты можешь себя разблокировать только новым инвайтом человека, когда ты указываешь его номер телефона, если у него есть w вот. а закончилось все это тем, что нам э, в итоге люди, которые пользуются Вичатом, сказали, а, ребята, вы знаете, что вы можете, ну, а зачем вам это надо? Мы такие, ну вот, чтобы типа Юнион, Union... чтобы карту оплаты подключить, чтобы платить смогли. А нам говорят а вы сможете подключить только юнион э, местный, это, китайский? Да. У вас же, наверное, нету. Мы такие, спасибо. Спасибо. Да, да, да. Но в итоге,
0: да, да, когда мы пришли к кассе э, магазина Xiaomi, нам сказали, что в принципе мастер-карт мы принимаем. Единственное, 3% сверху как комиссия берется. И как выяснилось, в каких-то крупных магазинах либо в магазинах одежды, либо в торговых центрах, и в том же магазине Huawei везде карты принимают. Ну, в смысле, как везде, вот именно в таких больших местах. В принципе, у них считывать есть. Иногда бывает комиссия, иногда ее нет. Так что, в принципе где-то можно расплатиться картой, но не везде. И, конечно, с Вичатом там открываются совершенно другие возможности. Например, там есть виндинговые машины, на которых вообще нет никакого отверстия для денег или для карты, для чего-то. Там просто стоит QR-код. Ты должен как бы считать этот QR-код с помощью Вичата и прямо уже внутри интерфейса самого мессенджера выбрать себе товар и оплатить. В принципе, наверное, это удобно и это интересно, но, к сожалению, вот именно какой-то личный опыт. У нас не получилось Я бы
1: не сказал, как что бы... это личный опыт Я бы сказал, порог вхождения тут слишком жестокий Порог х... вхождения, да, и слишком высокий И вот По рукам.
0: мы, естественно В Китае еще решили найти Крафтовое пиво Митя нагуглил Там крафтовую пивоварню Именно прям пивоварню с топрумом а, Можно мы... я
1: сразу по побо... побо... болью поделюсь? Я как раз сегодня хотел это сказать. А, дело в том, что вот опять же, близость к Гонконгу, она творит страшные вещи, потому что ты открываешь наше любимое приложение Антап, которым мы пользуемся в части пива, чтобы отмечать его. И есть там штука такая, называется Verify Venus, то есть, это ближайшие подтвержденные локации. То есть, там те локации, где-то тебе нальют вкусное крафтовое пиво. Вот, возможно, будет указана цена, и ты будешь даже знать, что ты пьешь. Вот, и вот в Шэньчжэне, ты открываешь, мы нашли ровно одну э, бар-пивоварню и Тибрюри, спасибо им за то, что они, они нас, безусловно, поймут, спасибо им за то, что они с помощью Вичата оплатили наше пиво, потому что мы пришли чуть раньше. Вот, да, там было закрыто, и единственное, что Вичатом... работал,
0: это этот винтинговый аппарат, который стоял на входе, и там было как раз крафтовое пивко в баночках. И нас дев, девушка согласилась оплатить с помощью своего вичата, а мы ей наличкой отдали. Вот это единственное. По способ, любому ей это.
1: кэшбэк упал, мне кажется. По любому, по любому. Вот, но да, это главное при этом, типа, это единственное, по сути, место, потому что, э, ну, это единственное место именно в Шейнджене, где можно попить крафтовое пиво, потому что это прям варка, то есть там стоят э, полутора тонкие, там стоит дробилка солода, все-все-все, э, что нужно э, для варки пива. В то же время есть барная стойка, есть второй этаж, где можно просто качественно попить э, пиво. К сожалению, мы вот именно э, в атмосфере бара этого не побывали, потому что мы были там слишком рано, и потом пошли пить ну, чай. Да, очень долго. И, и страшно. Но это совсем другая история. Да. Ну, но, на но... самом деле, да,
0: как бы а, то пивко, которое мы попробовали. В что
1: баночках. И... Ну что, да, извини. Нет, пивко в баночках было неплохим. Я не про это. Я про то, что следующая проблема, что ты видишь в этих вот локациях на дистанции 75 километров, а 75 километров для Шиндженя это очень много, потому что ты видишь весь Гонконг. И все локации, которые в 30-40 километрах от тебя, они находятся в Гонконге. И в Гонконге ситуация с крафтовым пивом просто прямо перпендикулярная к yeah. <со-> И туда как бы хочется ехать только пить пиво, потому что, ну, не секрет, что туда приезжает э, австралийское, новозеландское пиво, куча, почти вся Азия там, там есть э, микелевские бары и все прочее. Поэтому как бы и мы попали в такую ситуацию, когда вроде хочется пить пиво, а, а вот выехать за границу, га- э, так сказать, Китая с однократным въездом сложновато. И конечно, это была проблемка для нас.
0: Ну да, с этим не строслось, но зато э, Китай знаменит своим чаем. Я, например, большой э, любитель чая, и я вот завез как раз, э, завлек Митю и Риту, девочку из Оппа, в рынок чайный. И мы там попробовали порядка где-то 8 или 9 видов различных чаев, накупили кучу всего. Очень смешно По проходило общение. заварки каждого. Да. Очень смешно проходило общение непосредственно с владельцем этой лавки, ну, или с продавцом, который нам все это заваривал. Мы писали в Google Translate у себя на русском, показывали ему иероглиф, а он писал у себя в виде иероглифов и показывал нам на английском. И это очень молчаливое в основном было общение, потому что мы с ним не говорили. Мы Я говорили тебе скажу, это
1: самая м- молчаливые диалоги, когда он написал, это что ты брал? А, не анди байча, что ты взял такое, просто ну, типа более-менее не тигуанин? Тигуанин, наверное. Тигуанинь, да, 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 мне кажется, это когда. Да, это колодец дракона знаменитый, когда человек нет, просто. Колодец, долго улыба... Это спор а, чеепитья. Да, а, вот, и в этот момент, когда мы попросили Тигуани, они подают потом там 2-3, 2-3, версии, выбирая на вкус и на цену, которую ты можешь и готов потратить, и человек начинает улыбаться и медленно набирает что-то в Гугле, ну, или там где-то в переводчике, и потом так Валера отошел, а он такой, типа, это из моего родного города, и улыбается, так очень мило, вот, но это было самое молчаливое общение, при этом, типа, очень смешное.
0: Да, ну, кстати, будьте Если как бы захотите Идти на чайный рынок и пробовать Много чаев, будьте готовы к тому, что Можно получить передоз чая и он выражается не в очень приятных ощущениях. Мы допились до такого хорошего состояния, но если пить прям совсем много и пробовать, то можно там до блевашек, на самом деле напиться, потому что там очень много содержится кофеина, он очень сильно тонизирует, и если как бы будет переизбыток, нас, нас так немножко трясло после этого чаепития, у нас было куча энергии, а, ну, как бы, если бы еще побольше попили, то, скорее всего, нас, нам бы было просто плохо.
1: Ну, да, скажем так, мы не рассчитывали на такое количество. Я даже рад, что мы не не пили, не пробовали Дахунпао, который я заказал, и не пили э, черный чай. Ну, типа, черный чай типа было бы обычно, но, типа, если бы мы еще добавили этим, ой, как бы было бы. Ну, там
0: тоже черный чай необычный. На самом деле, лунзин это колодец дракона, ты меня не путай. Тигуанин это не колодец дракона. Вот. И черный чай, кстати говоря, вот, он как бы, в китайский, это, по сути, красный чай. А, цзинь, дальше, да. идут уже, да, дальше идут уже, по сути, пуэры раз. Бывают зеленые пуэры, черные пуэры. В общем, ну ну, да. мы как бы тут не будем о чаях говорить. О них можно говорить бесконечно. Это как мир вина или как мир крафтового пива. Это очень интересно. И если побываете в Китае, обязательно стоит все-таки попробовать настоящий китайский чай. Хотя бы начать с обычного там зеленого эшена. Слушай,
1: я бы сказал проще. Приехав, если вы едете в Китай обязательно с какой-нибудь экскурсией или с чем-нибудь еще просто посетить. Ну, вот какой нибудь там вот такого рода рынок, как мы посещаем уже не первый раз с тобой, слава богу. Это просто красивая, классная церемония, в момент которой ты постепенно вот входишь в эту философию и тебе классно, тебе клево. Ты
0: ну да, ну не скажешь, там, пьешь там не будет, как бы, естественно, классической церемонии. Вы все-таки приходите туда покупать чай, но э, там, там принято так, что тем, м- как ты покупаешь чай, ты его должен попробовать. Потому что каждая разновидность чая, даже вот если ты говоришь, я хочу купить лунзинь. он, он тебе говорит. Лундзин у нас, например, семи видов. Э, и цена на него отличается э, от, э, грубо говоря, там, тысячи рублей за... Точнее, от, допустим, 200 рублей за полкило до 5000 за полкило. Ну, грубо говоря. И, соответственно, в зависимости от цены и качества чая отличается. Его послевкусие, его запах, сколько он заварок выдерживает. Ну, в принципе, как бы большое количество параметров. И действительно, ты когда пробуешь один чай разной цены, ты... Понимаешь, почему стоит взять более дорогой? И это очень любопытно. А если ты не попробуешь, ты просто не узнаешь в слепую. Как бы брать чай можно только, ну, например, какой-нибудь Ишен можно взять совершенно спокойно в слепую чаще всего как бы обычный свежий зеленый чай. И при этом мы
1: при этом мы его пробовали. Да,
0: ну да. был вкусный, кстати, он хороший был. И либо там какие-то пуэры, в принципе, это тоже можно брать не пробуя. Ну те же те же улуны, они тоже часто бывают хорошие, когда ты просто берешь там в коробках или что-то, потому что вот такой вот ферментированный чай он хранится дольше. Но если брать зеленый, то лучше брать, естественно, свежий и ближе, ближе к весне. Его еще называют весенний чай. Ну ладно, короче, про чай мы это уже совсем мы куда-то не стустип, да? Поглубились. Что у нас осталось?
1: Я, я предлагаю немножечко обсудить с тобой нашу с тобой, а, я не знаю, как это сказать, джанк тему с блайндбоксами.
0: А, да, о, это было, это было конечно. Это все-таки забавно. прикольно. <связывая> да, на самом <связывая> деле... В общем, э, э, это история, которая нас напомни, нам напомнила э, больше Японию. да. Мы немножко япончины тоже нашли в Китае. Давай рассказывай как.
1: А дело в том, что, да, типа, есть такие вещи, наверняка вы видели и слышали. И, в общем, как бы в России это не секрет. Такая штука, как blind box или blind collections, это всякие всевозможные наборы небольших игрушечек которые поставляются в пакетиках непрозрачных или коробочках непрозрачных. И, допустим, там есть коллекция, не знаю, на 5 разных котов. Наша любимая тема. И ты случайным образом выбираешь вот эту коробочку и думаешь, надеешься, что тебе попадется тот, которого ты выбрал. Или там ты, не знаю, собираешь всю эту коллекцию этих котов. Вот, ну, в общем, на самом деле, нас похватило это, сподвигло. Мы пришли в магазин, нам что-то там понравилось, потому что он какой-то такой, типа, аутентичный и забавный сувенирка была. Вот, и мы там что-то погуляли, потусили, а потом два китайца, китайца, китайца-китаянка, усиленно трясли коробочки... И мы сразу поняли, что они пытаются вот именно поймать э, вот этим вот трясением, какую-то, не знаю, фи- физику этого объекта внутри. Пытаются понять, что же там они трясут таким образом. Там было
0: очень Да, Они при этом трясли. И, Почему они перед... его не
1: купились, не понял. какой какой Со Спанч Бобом половинчатым, как кафс, да, такой да, да, сделанный. Да, да.
0: Да, там много было крутого. Mm-hmm. Там, на самом деле, был целый стенд этих Blind Collection, и они все были крутые. Там были вот эти единороги токи токи-доки, которые мы купили. Потом вот эти коты, Бобы, еще куча всего. И вот эти вот китайцы, которые там трясли, это была отдельная, конечно, развлекуха, потому что мы в принципе достаточно быстро купили. Ну, точнее, мы сначала долго выбирали. Почему быстро? Да, мы долго ходили, выбирали кругами. Все это время эти китайцы трясли, трясли, трясли эти коробочки, откладывали какие-то в сторону, какие-то в другую, ну, видимо, действительно они делают это по какому-то алгоритму, не просто так, наверное, вот. И в итоге мы остановились на а, остановились на единорогах, купили единорогов, там я купил в подарок, и увидели котов, котов, у которых привязана рыба к голове, там либо осьминог это, например, сложно это объяснять. Ну, если вы видели в сторис, то как бы наверное понимаете, Это очень
1: такие, да, это очень да. Зл- злые коты. Один с камбалой, другой с каким-то тунцом, да. третий с осьминогом на голове. Но это очень смешные коты в целом. И я сразу вот захотел серого кота с какой-то, я не знаю, что это за рыбой в голове, какой-то тунец или что, похоже на тунца, наверное. Вот с тунцом на голове. А Валера очень захотел типа либо рыжего кота, либо, но ну, в первую очередь он хотел осьминога.
0: Да. Вот, черного, но blind были беспощадны с кавалерии. Да, я купил два кота, две коробки, и мне попалось два одинаковых рыжих кота. Блин, это просто была подстава, конечно. Но вот в этом как бы и заключается принцип этих blind collection. Просто как бы сложно получить то, что ты хочешь, и ты, как в рулетке, вот, ты хочешь еще покупать, чтобы у тебя попался другой, и еще, и еще. И, вот, и мы вовремя остановились, быстро оттуда свалили, потому что, в принципе, там можно оставить много денег. Одна фигурка стоит Ты остальные
1: остальные 3-4 дня хотел, типа это,
0: вернуться в этот магазин. В том-то и дело, это как как магия какая-то работает. И реально хотелось найти где-нибудь в другом магазине, чтобы еще раз купить этих котов. Блин, хорошо, что мы не нашли. Или плохо. Не знаю. Сейчас бы конечно, купил сразу несколько. Это смешно. Да, и на самом деле, почему это напомнило Японию? Вот В Японии это прям доведено до фанатизма. Там есть аппараты, которые называются починка. Это, по сути, тот же Blind Correction. Не путай починка. Не путай починка. Это другое, да. Починка – это азартная игра. Ну, это азартная игра, но все-таки, э, как бы, когда ты выбиваешь тоже какую-то игрушку, и она тоже выпадает тебе рандомно, э, и тратишь на это кучу денег, это очень похожий принцип. Я, я понимаю. Но Просто, если смотреть на японцев, как, насколько они этим увлечены, э, ты просто поражаешься. А когда ты начинаешь сам в этом участвовать, ты начинаешь их немножко понимать. Вот. Так, ну ладно. Я, на самом деле, еще хотел быстренько рассказать. Ну, такое. На самом деле,
1: мне кажется... Про что ты хотел сказать? А
0: мы, кстати, не сказали, как мы справлялись с китайским фаерволом. Э-э- на самом деле, решение простое. Э-э- Очень ес-
1: просто. Да, если
0: вы едете... В Китае через Гонконг Лучше всего купить себе там гонконгскую карту Гонконгскую карту Потому что в Гонконге нет блокировок И она совершенно спокойно будет работать У вас на территории Китая Во всяком случае, в Шенчжене у нас нормально Гонконгские карты работали И там был и Google, и YouTube, и Gmail И даже не нужно было использовать никакие VPN Что касается VPN Мы заранее подготовились, там несколько скачали И включили платные в принципе версии Я так и не смог ни один завести потому что их заранее тоже нужно включить желательно, потому что, когда ты уже находишься в Китае и используешь местный интернет с фаерволом, VPN может просто не активироваться. Но это все зависит еще от того, какой VPN, потому что некоторые из них заблокированы, некоторые нет. И периодически, наверное, их становится все меньше. Но я все-таки от Китая хотел перейти немножечко к сериалам. И буквально недавно вышел тот сериал, который я очень сильно ждал. Это «Экспансия». И я его просто сразу так быстро посмотрел. Целый сезон вышел на Amazon Prime Video. Это сериал, sci-fi сериал космический по книгам Джеймса Кори. Кто смотрел первые сезоны, ну, на самом деле, очень крутая штука. Я не буду прямо сейчас вдаваться в подробности сюжета. Буквально обрисую. Я, я не помню, мы обсуждали ее в подкасте или нет?
1: Не помню, честно тоже.
0: Ну, на самом деле, там как бы рассказывается о будущем. Достаточно, ну, как бы достаточно далеком, когда уже Земля развилась до такого уровня, что они полетели на Марс, колонизировали его. И как бы из, из, из Марса получилось уже как бы отдельное раса людей, по сути, марсиан, которые занимаются тем, что делают тераформирование планеты, то есть превращают его именно в зеленую планету с воздухом и с растениями. Это не быстрый процесс, там, на это уйдет несколько поколений, но между Марсом и Землей существует некоторая вражда. Кроме того, есть еще... Люди, которые уже непосредственно рождаются в космосе на поясе астероидов. На поясе астероидов происходит в основном добыча различных ресурсов для Марса и для Земли. И этот пояс астероидов, он как бы является, по сути, таким, такой колонией, которая очень хочет стать независимой, потому что как бы вот они астроидяне, у них уже развились очень и интересные жарг... ну, такие слова свои, и уже выросла совершенно своя такая культура космическое. Кроме того, у них очень крутые татуировки. Они делают такие татуировки на шее, как будто бы от скафандра. Ну, вообще, там очень интересно показано, как как бы могли выглядеть люди, которые уже рождаются и вырастают в космосе. Например, для них огромное мучение попасть на Землю, на Землю с земной гравитацией, потому что они не привыкли к такой большой гравитации в космосе. И для них это прям вот может быть пытка, если они заранее не подготовят там свои кости, мышцы, сердце и так далее. То могут сразу там скопытиться. Вот. И... Это как бы сеттинг, да? Грубо говоря, мир такой происходит. И там внутри происходят различные интересные события. Я не буду, наверное, ничего об этом рассказывать. Все это может быть спойлерами. Но для тех, кто любит именно sci-fi такой космический, этот сериал, я думаю, обязательно зайдет. Я очень ждал как раз последнего сезона. Дело в том, что буквально... В прошлом году или это в этом уже был году была новость то что сериал Экспанс закрывают но буквально там на следующий день вышла новость то что сериал Экспанс выкупила компания Amazon дело в том что как бы сам вот этот вот главный основатель Amazon он является вроде фанатом этого писателя мне кажется что без безос да безос которого многие не любят но именно за экспансию я его люблю но я понимаю что он там не только добро но и зло вот и новый сезон, если честно, вышел, ну, в смысле, на меня он произвел впечатление, что он как будто бы слабее предыдущих, и я ожидал от него гораздо большего. Я не знаю, связано ли это как-то с Амазоном может быть, в принципе и по книгам эта часть немножечко слабее, чем первые. Но начало, начало самого сериала, например, мне очень понравилось. Она начинается как такой космический сай-фай детектив потом переходит уже именно в такое какое-то эпическое развитие, что-то типа такой игры престолов в космосе. Ну и вот в последний, в последнем эпизоде там как раз много такой вот политики и немножечко таких. Человеческих разборок Их больше, чем каких-то именно Космических вещей, за которые, наверное, Многие любят этот сериал Ну, как бы тут, наверное У всех вкусы немножко разные Но я очень рекомендую сам сериал Если не смотрели, обратите на него Внимание, вот
1: А я, а я Рекомендую, я просто большой фанат э, Автомобильных программ И главной из них является Топ Gear, а потом впоследствии Grand Тур благодаря Амазон Прайму а, и Джифу бизнесу походу привет. Опять, вот. Опять. Он да. губит и маленькие бизнесы. Деле...
0: Он копирует чужие инновации, чужие. Эти... Там же сколько историй было по поводу бизнеса, да? Когда люди, например, открывают свой магазин, ну, в смысле, грубо говоря, пришел Амазон в Америку. Маленькие бизнесы там не могут с ним конкурировать, там они закрывают, открывают свои маленькие магазинчики внутри Амазона. А Амазон на все эти там, товары смотрит, смотрит, если что-то типа начинает хорошо покупать, делает свое такое же дешевле. Э- и как бы если там еще патентов никаких не было, все совершенно спокойно продают. Так же, примерно как и делают э- китайцы во многом э- ну, какой-то такой подход немножечко нечестный. За это его многие ну, не Кроме того, он вроде как э- каким-то образом. Не платит практически Налогов в Америке Хотя это одна из самых богатейших компаний Которая должна там просто полов... Ну не половину бюджета Но большую часть бюджета покрывать своими налогами А он как-то уходит от налогов За это его в том числе Американцы некоторые не любят вот.
1: Ну, тут все-таки речь не про это. Я хотел сказать про Grand Tour непосредственно и про их а, а, декабрьский спешл. Видимо, ну, видимо, он один-единственный в этом году, за что, с одной стороны, спасибо, и с другой стороны, грусть-печаль в общем, ребятушки непосредственно Джеймс Мэй, Ричард Хаммонд и Джереми Кларксон сняли фантастическую полуторачасовую нетленочку, хотя она не такая уж типа прям жгущая и веселая. Но прикол в том, что они объединили все, мне кажется, тренды последнего года в одну стезю. Не секрет, что Кларксон очень а, против идеи Грета Тунберг, который призывает отказаться от всего, а, ну, от, грубо говоря, от всех двигателей внутреннего сгорания, за счет чего, как бы, сделал себе карьеру Кларксон и сотоварища. Вот. Но они сделали фокус в этом видео Amazon Прайма. Во-первых, первый фокус они сделали на лодке. То есть, они не ездят на машинах полтора часа. и Более того, они передвигаются еще иногда на велосипедах. Вот. Второй фокус там есть про вьетнамскую компанию Америки, которую они как бы достаточно нейтрально, поскольку британцы показывают э, и в общем дают пособ, ну как бы сильно оценки не дают этой компании, но дают несколько интересных фактов для того, чтобы подумать. Вот. Ну и главное, что... Вся эта идея вот с глобальным потеплением, что поэтому они пересели на лодки и стараются вот так вот а, преодолеть его. Это очень, на самом деле, ну, в целом, получилось забавное кинцо, это опять... тоже строилось. Чувак? Да, они отлично троллят, они троллят всю британскую систему. Неплохо там есть. на самом деле, за всю серию полтора часа там есть три супер крутые шутки, но мне кажется, Грантур уже последние годы смотрит не за это. Его смотрят за этих персонажей в целом. Его смотрят за их внутренние вот эти вот битвы, батлы и подколы. И Их смотрят за крутую просто картинку. Это, наверное, крутейший вот именно телевизионный продакшн, который сейчас есть. Именно такого формата, как это называется, как у Парфенова-то, развлекательное короче, телевидение. А. Вот. Ну,
0: на самом деле, да, И что касается картинки, я вот пользуюсь сервисом Amazon Prime. Он, кстати, самый недорогой из всех сервисов подписки. Мне кажется, в России он нас стоит вообще 200 рублей, что ли, или что-то в этом роде. И там очень крутая картинка, всегда почти. Она лучше, чем на Netflix'е. Ну, с ней, наверное, может посостязаться картинка э, с Apple TV+, там тоже очень крутая картинка.
1: Вот, но, в общем, как бы это рекомендуется, возможно, и, скорее всего, это единственная серия в этом году, и они готовят что-то новое, безупречное и классное, потому что, ну, не секрет, что у них не то, что контракт закончился, у них вся идея типа сезонов в гран она как бы пря- пря- пережила себя, они типа что-то новое готовят, плюс будут выходить на самом деле новый сезон, будет прикольный новой сериал документальный от Джеймса Мэя по Японии, как раз, который я точно буду смотреть. Называется наш человек в Японии, это, соответственно, чопорный, безумный британец, который будет колесить по Японии, рассказывать про их традиции с точки зрения британца. Мне кажется, это очень забавно. То есть я так понимаю, что будут какие-то стендалоны у них проекты сейчас появляться, и плюс они будут, ну, жить грантуром каким-то другим образом. Вот, но... Напоследок, напоследок сегодня Я хотел бы э, напомнить, что 20 декабря Через три дня э, На платформе Netflix Появится сериал "Вечер" С Гелли Кевиллом в главной роли Прости, господи
0: Да, на самом деле э, Netflix, о, В этот раз на Netflix Насколько я знаю Выйдет не сразу весь сезон, как там обычно принято А будут выходить по серии в неделю Вроде как-то так Именно вот э, «Ведьмака» Поэтому не знаю, насколько это хорошо Ну, будем смаковать, как говорится Я очень жду И все-таки ты хотел, мечтал рассказать Немножечко о
1: Ведьмаке В рамках подкаста Поэтому я тебе эту тему даю
0: А что о нем рассказывать? Я очень э, полюбил Ведьмака После того, как прочитал все книги Я не играл ни в одну игру К своему сожалению и собираюсь все-таки это сделать. Не, уже не успею сделать это до сериала, наверное, буду делать после, но зато я испытал... Ты ужасный
1: тот... человек, у меня только только шка осталась вторая, которая кровь и вино.
0: У меня... Это, я, надеюсь, да, у, меня куплен... у меня купленная сама игра, она лежит на аккаунте, я собираюсь в нее поиграть, просто у меня был с ней какой-то неприятный опыт, я как-то не включал, и у меня игра вылетала два раза на гвинте, и я ее забросил. А с... но, но зато я из-за того, что не играл в игру, когда прочитал книги, я не узнал главного спойлера, потому что ты к нему идешь там в течение всех этих томов. И в конце ты когда-то узнаешь всю правду, я не буду говорить это вслух, потому что кто-то наверняка тоже не играл и не читал, и это действительно поражает. Там такой твистищий Офигенный.
1: Нет, ну да, это действительно рекомендуется к игре, рекомендуется к прочтению. И пока не рекомендуется к просмотру, все-таки я сомневаюсь в этом Я продолжаю в нем сомневаться. Это, конечно,...
0: Слушай, ну на самом деле по- Сапковский сам, сам был на съемках, и он прокомментировал это так, что он даже не ожидал, что именно так масштабно, так круто будут снимать его творение. И он говорит, даже если будет не так каноничный и как он написал, все равно это будет круто. Вот, ну посмотрим.
1: Слушай, посмотрим. ну Сапковский известный. <как> не хочу обижать человека, но известный лох в истории вообще как бы фэнтези миров, потому что он в свое время типа там и известный продал
0: одно из самых лучших фэнтези этих саг. Да.
1: И продал права на нее какому-то нелепому CD Projekt за 10 тысяч долларов, и, и все. То есть, там, без каких-либо дополнительных там
0: вложений. Они потом, они потом уже передоговорились, прочих. и в итоге он что-то там с этого получает, но изначально, да, это была смешная ситуация. Да, ну, как бы и теперь... Он не вот верил просто в проект DMS. именно игровой изначально думал, что это будет фигня, и они ему обещали изначально ройалти с продаж, он от этого отказался и говорит, лучше дайте мне столько денег и делать, что хотите. А в итоге они так и сделали, и потом на свои же грабли наступили.
1: Да, это очень такая забавная, простая и классная история. Вот. Ну и напоследок, совсем уж напоследок, вы дождались. Вы ждали этого, мои любимые люди, которые дослушают подкаст до конца. Пиво недели, которого нету, на самом деле, сегодня. Ну, то есть, э, за неделю, поскольку мы отчаянно бились с китайской действительностью, в том числе. А плюс, ну, в России как-то затишье перед Новым годом. Вот. И, в общем, пиво недели мы решили сделать такое, полуновогоднюю позицию. Вот. Заодно рассказать историю этой великолепной бельгийской пивоварни, которая стоит особняком во всех мирах. Она не совсем крафтовая, потому что это... Ну, все-таки это традиционное бельгийское пиво. Называется этот стиль гёс или ламбик. Ну, то есть, есть пиво ламбик, так называемое, а есть пиво гёс, которое состоит из трех-четырех ламбиков, двух-трех-четырехлетней выдержки. Или однолетней. Вот. Это уникальное такое пиво, которое можно сравнить с шампанским. Оно... Ну, причем с сухим шампанским. Вот. Это... Я и Валер очень это дело любим. Я, будучи в Бельгии в этом году, с удовольствием съездил на их производство, погулял среди бочек. Вот. Это я говорю о пивоварне «Три фонтана, которая берет свое начало официально только там, с тысячи, ну, со второй половины 20 века. И уже более 50 лет варят пиво вот, на основе ламбиков. Ну, кто знает, наверное, вы все видели, допустим. А пиво от пивоварни Линдеманс, простенькие ламбики как раз, так вот эти ламбики они используют в своих вишневых сортах и малиновых сортах, когда именно приходит время бленда, так сказать, купажирования вот этих вот нескольких видов. Вот, и это на самом деле действительно очень вкусное пиво. А, и очень дорогое. Как... Нет, оно бывает недорогое, бывает дорогое. Дело в том, что, да, это такой традиционный семейный бизнес, который в этом году как раз можно, да, таким образом и проводить, такой с, с, по-своему старый год. Вот, а, в этом году оно стало менее семейным, потому что а, господин, не помню кто там, Арман, по-моему, да, Гастон был первым, Арман сейчас. Вот. Арман передал все это дело, по сути, в частные руки. Планируется увеличение производства, планируется увеличение ламбикодрома. Это вот, собственно, место, где можно посмотреть, как пиво делается, и попить его, непосредственно очень вкусно попить. Вот. Но пиво реально особенное. Посмотрите, наверняка, если вы в пивном магазине хорошего качества, наверняка вы увидели бутылки с крутой такой красивой тройкой цифры три именно вот и это очень вкусное пиво не тройка лошадей. вот очень вкусное пиво которое можно найти там бутылка 0,75 она как бутылка шампанская. то есть сверху будет мюзле корковая пробка обязательно вот и есть соответственно просто обыкновенные гёзы есть крики то есть вишневое пиво есть у них уже если подороже брать это Арман Гастон это пиво. Гёс, созданный только из ламбиков, созданных именно пивоварней три фонтана, а не купленными какими-то внешними. Вот, есть фрамбос, это малина. Есть великолепная вещь под названием Амаш это смесь вишни и малины. Есть Golden, блин, это уже. Значит, на совсем дорогие пошел вещи. <laughs> Амаш это который там в районе 3-4 тысяч бутылка будет стоить, ну и так далее. То есть там. Повышение цены зависит от стиля, от э, идеи, от заложенного в него свойств. Ну, Но Самое лучшее, что я там пил, это прям совсем отдельные позиции, которые можно купить там в нескольких местах в Москве, и то в открытом виде. И в Бельгии тоже в открытом виде, прямо на производстве. Это, конечно, либо винтажи, которые, то есть пиво, которое годами хранится. Это пиво, которое хранится 20 лет официально. Вот. Это совсем уже мир вина
0: такой, да. Пиво пиво миламина.
1: А а второе, да, что можно попить, допустим, пиво там с добавлением кислой вишни, с добавлением э, голубики, черники, с добавлением еще каких-то сумасшедших ягод. И вот э, в самых крутых позициях э, количество ягод получается примерно 600-700 грамм на литр. То есть, это вот такая вот плотность ягод сумасшедшая. И при этом вкус, но это как бы... И при этом это пиво. Это самое главное, наверное, для нас. Вот, в общем, я очень рекомендую, если вы а, Хотите как-то необычно Встретить Новый год
0: а, Замените вот ваше бы хотя бы, Замените вашу вдову Клюко на, на три фонтана
1: Скажем так Да, и это как бы поможет вам а, Исправить, возможно, может быть, ход времени Как-то изменить Ну ладно, в общем как Какой-нибудь клевый геос или какой-нибудь клевый крик Это вкусно
0: Это определенно Захотелось сейчас три фонтана Да, ну, в принципе, на этом, наверное, все Единственная тема, которую мы объявили и не обсудили Это э, аналог Теслы э, Я назову компанию, называется она НИО она делает очень интересные и очень умные электротачки, в которые применяются технологии, даже которые собирались применять, например, в Тесле, но не применили. Мы покатались на этих машинах и сняли отдельное видео, так что оно будет на Дройдере, и там будет все более подробно. И поэтому мы, наверное, сейчас не будем уже углубляться, и так уже наговорили, наверное, больше, чем на час. Это Дройдер Каст. С вами был Валерий Истишев и Митя Иванов. Не забывайте ставить 5 звезд в iTunes'е, нашему подкасту. Мы всегда это приветствуем и очень рады, если вы рады.
1: Да, оставляйте некие комментарии под хэштегом droidercast в Твиттере, пока Валера заводит нашу финальную песню на своем маленьком... Да, да, да. -да. (клёх) Вот. Не не забывайте ставить 3 звездочки, 5, 5 звездочек. Слушайте нас на Яндекс музыки, слушайте нас в Apple подкастах, в Google подкастах, на платформе Подстера, ВКонтакте и везде и всюду. Пишите нам свои вопросы в Твиттере под хэштегом DroiderCast. И мы обязательно ответим, и мы на следующей неделе, на следующей неделе. Мы будем подводить, конечно же, итоги года. И надеюсь, соберемся уже наконец втроем заставим одного мальчика, не знаю, в наручниках его доставим и попробуем.
0: Ты, конечно, Надежда, надежды это хорошо, но я не уверен, что так будет, но постараемся. В любом случае, мы наснимали кучу всего из Китая, будет много всего интересного на Дройдере, э, в том числе Барян там тоже кучу всего интересного наснимал, так что следите за новостями. Ты сейчас
1: только как и... Барян в Китае что-то наснимал.
0: Да, ну, тоже Барян... надежду ложную даешь. Барян наснимал в России, но не менее интересно. В общем, друзья, до встречи в будущем.
1: Всем пока!